0: Hinterfragt.
1: Der Ethik-Podcast Heute mit Fabian Peter über das Menschenrecht auf politische Partizipation.
0: Jeder Staatsbürger hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen. So verlangt es Artikel 25a des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, der bisher von 167 Vertragsstaaten ratifiziert wurde. Nichtsdestotrotz ist das Menschenrecht auf politische Partizipation in der philosophischen Debatte aber nicht unstrittig. Nicht wenige menschenrechtliche Minimalistinnen sind nämlich der Ansicht, dass wir dieses Recht ersatzlos von der Liste der Menschenrechte streichen sollten. Die gegenteilige Auffassung, dass das Recht auf politische Partizipation ein unverzichtbarer Bestandteil der Menschenrechte ist, vertritt Fabienne Peter, die heute bei uns zu Gast ist. Sie ist Professorin an der Universität Warwick – und befasst sich unter anderem mit politischer Philosophie, mit Moralphilosophie und mit der sozialen Epistemologie. Frau Peter, herzlich willkommen bei Hinterfragt. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Frau Peter, bevor wir uns der spezifischen Frage nach einem Menschenrecht auf politische Partizipation zuwenden, sollten wir kurz darüber sprechen, was Menschenrechte eigentlich sind. Und die erste Frage, die sich hier aufdrängt, sind Menschenrechte einfach solche Rechte, die in einschlägigen völkerrechtlichen Konventionen niedergeschrieben sind? Also wenn Sie mit
2: dieser Frage auf Rechte im rechtlichen Sinn, im legalistischen Sinn abzielen, dann nicht unbedingt... Mit anderen Worten, ist es auch möglich, philosophisch etwas zu sagen in Antwort auf die Frage, was Menschenrechte sind, über die rechtlichen Gesetzestexte hinaus, die durchaus bestehen und in gewissen philosophischen Denkweisen auch sehr wichtig sind für eine Erklärung dessen, was Menschenrechte sind.
0: Wir wollen uns jetzt also nicht einfach mit der Interpretation der bestehenden Gesetzestexte und menschenrechtlichen Konventionen befassen, sondern mit philosophischen Theorien der Menschenrechte. Wie sieht da so die Landschaft aus? Welche Theorien der Menschenrechte gibt es in der Philosophie?
2: Menschenrechte haben in, in einer Form oder einer anderen Form eine sehr lange Tradition in der Philosophie und viele Philosophen und Philosophinnen stützen dann auch auf diese Tradition ab, wenn sie äh, sich mit Menschenrechten befassen. Ich habe hier im, im Auge die, die Tradition der Aufklärung und natürlich äh, die Debatte, wie sie auch bis hin zur Aufklärung geführt worden ist, angefangen äh, mit der griechischen Philosophie. Diese Begriff, den wir aus der Geschichte der Philosophie ähm, übernommen haben, oder der Begriff, wir in der die Geschichte der Philosophie debattiert worden ist, nämlich Menschenrechte als moralische Rechte, die außerhalb politischer Traditionen stehen. In der Philosophie wird das oft ein Naturrechtsbegriff genannt, ist aber nicht die einzig mögliche Interpretation von Menschenrechten. Vor allem in der neueren politischen Theorie, aber auch in der Rechtsphilosophie gibt es mehr und mehr Vertreter und Vertreterinnen eines sogenannten politischen Ansatzes der Menschenrechte. Der wurde geprägt vor allem von John Rawls dem sehr wichtigen Philosophen des 20. Jahrhunderts. In dieser politischen Auffassung der Menschenrechte sind Menschenrechte, so wie wir sie heute verstehen, geschaffen worden, erst in 1948, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit der Menschenrechtsdeklaration von 1948 und späteren Gesetzestexten wurde in der Ansicht dieser Philosophen und Philosophin eine Praxis geschaffen, die eine gesellschaftliche, internationale oder globale Ordnung Formuliert, wie es eben in der Naturrechtstradition nicht unbedingt der Fall war. Also hat man so zunächst zwei wichtige
1: Alternativen, einen Naturrechtsbegriff und einen politischen Begriff der Menschenrechte. Und sagen Sie, dass diese politische Konzeption sich stark auf die Entwicklung nach 1900, 1948 abstützt, was ja eigentlich die Verrechtlichung dieser Rechte war? Nun möchte ich doch nochmal zurückfragen zu meiner Eingangsfrage: Ist das dann eigentlich? doch eine Tradition, die sich stark auf diese verrechtlichten Rechte stützt? Sie stützt sich, diese
2: politische Interpretation stützt sich stark auf die ähm, rechtliche Entwicklung, wie sie angefangen hat 1948 spätestens und wie sie äh, auch heute weiterhin entwickelt wird. Das heißt aber nicht, dass es damit aufhört. Und eine wichtige Unterscheidung hier ist ähm, zwischen der Frage, was Menschenrechte sind, äh, was, was also der Essenz des Menschenrechtsbegriffes ist und wie Menschenrechte gerechtfertigt sind. Und wenn man in Beantwortung der ersten Frage auf die Frage, was ist die Essenz der Menschenrechte, auf diese rechtliche Tradition verweist, heißt das noch nicht, dass auch alles, das in dieser rechtlichen Tradition als Menschenrecht deklariert wird, automatisch aus philosophischer Sicht als Menschenrecht gelten muss – und umgekehrt ist es auch möglich, dass man aus philosophischer Sicht, obwohl man sich abstützt auf diese rechtliche Position, eine Auffassung darüber hat, was ein Menschenrecht sein sollte, auch wenn es in dieser Tradition nicht anerkannt ist. Mit anderen Worten, diese Rechtfertigungsebene ist wichtig für den politischen Begriff der Menschenrechte über die Frage nach der Essenz der Menschenrechte hinaus, die in der politischen Tradition tatsächlich mit Verweis auf diese rechtliche Tradition ähm, beantwortet wird, aber eben, wie gesagt, nicht dort aufhört.
0: Jetzt haben Sie eine Unterscheidung gemacht zwischen zwei Strängen der Menschenrechtsdebatte. Auf der einen Seite diese moralischen Theorien, die sagen, Menschenrechte, das sind einfach die grundlegenden moralischen Ansprüche aller Menschen. Auf der anderen Seite nun diese politischen Konzeptionen. Wie wird in einer solchen politischen Konzeption der Menschenrechte die Rechtfertigungsarbeit geleistet? Was könnte die... Ansicht rechtfertigen, dass etwas ein Menschenrecht ist, wenn nicht die Aussage, das ist ein grundlegendes moralisches Recht?
2: Genau. Die Aussage, das ist ein grundlegendes moralisches Recht und Rechtfertigungsversuche innerhalb einer moralischen Tradition, das ist, was die Naturrechtstradition auszeichnet, also der traditionelle Menschenrechtsbegriff. Also dass Man versucht, moralisch zu argumentieren, das muss ein Menschenrecht sein, ein Recht auf X sollte ein Menschenrecht sein. Für die Vertreter und Vertreterinnen der politischen Konzeption ist diese moralische Herangehensweise äh, potenziell problematisch aus Gründen des Pluralismus, den man im Verhältnis zwischen den Staaten und Kulturen findet. Vertreter und Vertreterinnen der politischen Konzeption warnen also von einem ähm, Zugang zu Menschenrechten, der ähm, allfalls kulturell eingefärbt ist, aber universelle Ansprüche erhebt. Und aus diesem Grund ist für die Vertreter und Vertreterinnen einer politischen Konzeption die Frage, wie Menschenrechte überhaupt gerechtfertigt werden können, mindestens so wichtig wie die Frage, was ist denn ein Menschenrecht? Und die Antwort, die die Vertreter und Vertreterinnen der politischen Konzeption hier versuchen zu entwickeln, ist, dass Rechtfertigung, die eine Chance hat, kulturell inklusiv zu sein, dass eine solche Rechtfertigung sich auf einen öffentlichen Vernunftsbegriff abstützt. Diesen Begriff der öffentlichen Vernunft, Public Reason, bei Rawls, wurde eben von John Rawls eingeführt, vor allem in seinem Buch Political Liberalism und dann in weiteren Werken. Die Idee ist also hier, dass nicht äh, jegliche moralische Rechtfertigung automatisch ausreichend ist, sondern was, es, was, was notwendig ist für eine ausreichende Rechtfertigung von Menschenrechten und ähnlichen politischen Konzeptionen, ist eine von der reziproken Rechtfertigung, also Re äh, Rechtfertigung zwischen den Betroffenen und nicht nur eine unilaterale Rechtfertigung durch Philosophen, Philosophinnen, Rechtsanwälte und so weiter.
1: Nun haben wir zwei wichtige Unterscheidungen schon gehört, meines Erachtens. Die Unterscheidung zwischen moralischen Konzeptionen der Menschenrechte und politischen Konzeptionen der Menschenrechte. Und auf der anderen Seite haben Sie schon ein paar Begriffe genannt, auf was sich so eine politische Konzeption der Menschenrechte stützen würde. Wo würden Sie sich in diesem Feld positionieren und was wäre Ihre Idee davon, wie sich Menschenrechte rechtfertigen lassen? Ich schlage mich klar auf die Seite
2: der politischen Ko Konzeptionen ähm, der Menschenrechte. Ich habe nicht unbedingt das ausgefeilteste Argument zur Verteidigung der politischen Konzeptionen, aber mir scheint der Versuch, eine politische Konzeption der Menschenrechte zu entwickeln, auf der richtigen Schiene zu sein. Und zwar vor allem ähm, aus Gründen des Pluralismus, aus Gründen der Inklusion, das Versuch zu vermeiden, dass man aus kulturellen Positionen andere Kulturen von vornherein ausschließt in einem Menschenrechtsdiskurs, die dieses Problem scheint mir gravierend zu sein und mir scheint, dass nur die politische Konzeption der Menschenrechte dieses Problem richtig angehen kann. Dass die moralischen Konzeption, die Naturrechtstradition dort ein Problem hat.
0: Vielleicht können wir dieses Problem gerade nutzen, um einen Übergang zu finden zum spezifischen Menschenrecht auf politische Partizipation, um das es hier gehen soll. Und zwar wird es ja Leute geben, die meinen, ein Menschenrecht auf politische Partizipation sei eben nicht in dieser Weise kulturübergreifend rechtfertigbar, sondern das sei letztlich der Kulturimperialismus des demokratischen Westens. Was würden Sie dazu sagen?
2: Da ist halt schon was dran. Da ist ja was Paradoxes an der Idee, dass man Demokratie ähm, überstülpen kann ähm, an Übervölker, die das nicht schon ohnehin selber gewählt haben. Ähm, natürlich muss man da vorsichtig sein, weil eben ähm, in, in verschiedenen Nationen natürlich äh, durchaus dann ein, ein Ruf nach Demokratie da ist, auch wenn er nicht äh, institutionell verankert ist. Da muss man vorsichtig sein. Aber zunächst mal würde ich sagen, da ist diese Paradoxie, äh, dass wenn man ein Menschenrecht auf Demokratie ähm, äh, formuliert, wie es gewisse Philosophen und Philosophinnen tun, dass man oft dann ein moralisches Argument präsentiert, über wie ähm, verschiedene Länder sich ähm, organisieren sollen, wie sie konstituiert sein sollten, obwohl diese, äh, die Bevölkerungen in den relevanten Ländern selber diese moralische Auffassung gar nicht unbedingt teilen.
1: Nun höre ich heraus, dass Sie also das Menschenrecht auf Demokratie ablehnen. Es scheint aber ja irgendwie so, dass das Menschenrecht auf politische Partizipation doch stark in Verbindung mit so einem Menschenrecht auf Demokratie steht. Würden Sie diese Verbindung äh, verneinen? Und was wäre dann das Menschenrecht auf politische Partizipation? Mir scheint das die, ähm, die,
2: die relevante Unterscheidung zu sein. Also die Debatte bezieht sich eigentlich sehr stark auf ähm, wenn sie sich bezieht auf ein Recht auf politische Partizipation, in dieser Formulierung ähm, hat es ja auch Eingang gefunden in die ähm, universelle Deklaration der Menschenrechte und auch in Rechtstexte, die später verfasst worden sind. Wenn das Recht auf politische Partizipation ähm, erwähnt wird, wird es oft gleichgesetzt mit dem Recht auf Demokratie. Und das scheint mir ein Fehler zu sein. Und zwar scheint es mir ein Fehler zu sein aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass ähm, diejenigen, die ein Recht auf Demokratie ablehnen, das oft tun, weil sie eben zum Beispiel einen solchen Kulturimperialismus, wie er vorher angesprochen ist, fürchten und da ist ja was dran, also da 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 habe ich Sympathie, aber dass wenn man dann das Recht auf politische Partizipation ganz, nein, scheint mir hat man zu viel rausgeworfen, also dass ein 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 Anrecht darauf gehört zu werden, also nicht nur ein Anrecht auf äh, freie Meinungsäußerung, aber ein Anrecht ähm, politisch angehört werden können in irgendeiner Form, dass das wichtig ist, das scheint mir richtig. Also das ist ein Grund, warum ich denke, dass die Unterscheidung zwischen einem Recht auf Demokratie und einem Recht auf politische Partizipation wichtig ist. Umgekehrt gibt es diejenigen eben, die sofort, weil sie diese Mitbestimmung als eine, eine wichtige moralische Errungenschaft anschauen, die dann sofort für das Recht auf Demokratie ähm, ähm, argumentieren. Und das scheint mir zu stark. Und also ein, ein schwächerer Begriff dieses Menschenrechts, dieses Menschenrechts auf politische Partizipation, das auszuarbeiten, das, das ist mir ein, ein wichtiges Anliegen.
0: Wie hängt das mit dem öffentlichen Vernunftgebrauch zusammen, den Sie vorher angesprochen haben? Gibt es da einen Link zwischen diesem Recht auf politische Partizipation einerseits und dieser Idee, die Rechtfertigung der Menschenrechte kommt? aus dem öffentlichen Vernunftgebrauch heraus?
2: Mir scheint es in der Tat eine, eine Verbindung zu geben. Und ähm, damit man diese Verbindung sehen kann, muss man etwas weiter ausholen, scheint mir. Menschenrechte kann man in verschiedenen Funktionen sehen. Vertreter einer Naturrechtskonzeption sehen Menschenrechte oft als Schutz ähm, gewisser wichtigen menschlichen Interesse an sehr breit gefasst. Das scheint mir zu breit zu sein. Mir scheint, dass eine wichtige Funktion der Menschenrechte ist, Legitimität in einer internationalen und globalen Ordnung zu schützen. Aber wie versteht man diesen Zusammenhang zwischen Menschenrechten und ähm, Legitimität in einem internationalen oder globalen Kontext? Da würde ich sagen, gibt es zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass Menschenrechte durchaus einen Schutz vor dem eigenen Staat oder aber auch äh, vor anderen Staaten bieten können. Also Re Menschenrechte regulieren das Verhältnis ähm, von Staaten zu ihren Bürgern, aber auch zwischen Staaten. Äh, das ist eine Funktion der Menschenrechte. Und insofern als Menschenrechte diese Funktion erfolgreich erfüllen können, äh, können sie Legitimität sichern. Aber das ist nur ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt sieht man, wenn man ähm, sich wiederum der Frage zuwendet: Ja, wie ist denn ein solcher Menschenrechtsstandard für Legitimität im internationalen oder globalen Bereich gerechtfertigt? Und mir scheint, dass in der Debatte um internationale oder globale Legitimität zu oft man sich nur auf diesen ersten Aspekt konzentriert, nämlich wie können Menschenrechte diese Schutzfunktion richtig erfüllen. Aber dass der zweite Aspekt die Rechtfertigung der Menschenrechte scheint mir zur Sicherung der Legitimität in einer internationalen oder globalen Ordnung mindestens so wichtig zu sein. Weil wenn der Rechtfertigungsversuch fehlschlägt, dann hat man zwar einen Standard, den man einsetzen will, zur Schutz der Legitimität im ersten Sinn, aber wenn dieser Standard selber verzerrt wird oder verzerrt ist, dann erreicht man natürlich keine Legitimität. Also dieser zweite Aspekt, die Rechtfertigungsfrage, scheint mir sehr wichtig zu sein. Und somit jetzt zur Antwort auf Ihre Frage, wenn man jetzt bei diesem zweiten Aspekt ist, ja wie ist denn so ein internationaler Standard zur Sicherung der Legitimität überhaupt gerechtfertigt? Dort kommt politische Partizipation rein, weil mir diese Rechtfertigung halt eben eine Reziproke ähm, zu sein scheinen muss ähm, und nicht eine unilaterale.
0: Heißt das, dass das Recht auf politische Partizipation eigentlich gar nicht nur oder nicht in erster Linie im Einzelstaat wahrgenommen werden sollte, sondern dass die Leute vor allem ein Recht haben sollten, zu partizipieren, wenn es darum geht, internationale Konventionen auszuarbeiten.
2: Da bewege ich mich jetzt ein bisschen aufs Glatteis. Insofern als das Recht auf politische Partizipation, so wie es in der Menschenrechtspraxis, wie wir sie heute ähm, kennen, ähm, als nationales Recht verankert ist. Das Idee ist, es ist ein Recht auf Partizipation im eigenen Staat, im Staat, in dem man Bürger oder Bürgerin ist. Aber mir scheint, wenn man dieses Verhältnis richtig ähm, in den Blick kriegt zwischen ähm, Menschenrechten und Legitimität im internationalen und globalen Zusammenhang einerseits und Rechtfertigung, dann ist der Diskurs, wie er innerhalb von Staaten stattfindet, nicht ausreichend, um den Menschenrechtsstandard, wie er ähm, äh, in der Funktion Legitimität zu sichern herangezogen wird zu schützen es braucht dann eine Rechtfertigung es braucht eine Debatte die selber
1: auch international und oder global verankert ist vielleicht können wir versuchen das an einem Beispiel noch mal zu verdeutlichen bräuchte die UNO dann ein Parlament um den Menschenrecht auf politische Partizipation angemessen Rechnung zu tragen über die Form, wie man dieses Recht auf politische Partizipation in einer globalen
2: Debatte am besten institutionalisiert, bin ich mir selber nicht ganz im Klaren. Mir scheint, wenn man ein UNO-Parlament verfolgt, dann hat das wahrscheinlich gewisse Vorteile. Man kann wahrscheinlich die Parallele hier ziehen zu einem EU-Parlament, aber auch unmittelbar äh, große Nachteile. Ähm, man spricht ja auch in der EU von einem Demokratiedefizit oder einem politischen Partizipationsdefizit oder einem Legitimitätsdefizit. Ich glaube, das würde auf globaler Ebene nur ähm, repliziert aber ich glaube auch, auch hier glaube ich hat man einen Vorteil, wenn man diesen Unterschied macht und zwar sehr deutlich macht zwischen einem Recht auf politische Partizipation und einem Recht auf Demokratie. Ein Recht auf Demokratie ist ja ein Recht auf eine bestimmte staatliche Verfassung und dann global verstanden ein Recht auf eine bestimmte globale Verfassung. Aber so wie ich das Recht auf politische Partizipation verstehe eben in diesem schwächeren Sinn, nicht als äh, gleichgesetzt mit einem Recht auf Demokratie. Glaube ich kann ich es mir auch ein bisschen einfacher machen, indem ich ähm, mich nicht festlegen muss auf eine bestimmte äh, politische Verfassung und schon gar nicht äh, auf bestimmte demokratieähnliche ähm, Verfassungselemente oder, oder politische Elemente einer internationalen oder globalen Ordnung. Also ein Parlament muss es nicht sein, denke ich um ähm, das Recht auf politische Partizipation einlösen zu können. Zum Beispiel stelle ich mir vor, dass man auch ähm, indirekt durch, sagen wir, eine Beschwerde äh, an einen Menschenrechtsgerichtshof oft äh, wie man es ja auch sieht, in der Schweiz ist das ja auch ein Beispiel mit, dem, mit der mineral also dass durch einzelne Beschwerden an den Menschenrechtsgerichtshof Debatten ausgelöst werden, die über den eigenen Staat hinausgehen. Und so sehe ich also Möglichkeiten politischer Partizipation ermöglicht durch die Menschenrechtspraxis, die zwar eine globale Orientierung haben und eine internationale Orientierung haben, aber nicht unbedingt in weitauslaufenden Forderungen von globalen Parlamenten oder etwas Ähnliches auslaufen.
0: Sie haben gerade das Beispiel der Minaret-Initiative angesprochen. Vielleicht bleiben wir noch da kurz und ich möchte da versuchen einen skeptischen Einwand zu formulieren. Ist ja so, dass man gerade im Zusammenhang mit dieser Initiative oft sagt, die Menschenrechte beschränken was Demokratie. Dalf. Und ungeachtet der Tatsache, dass das demokratisch unter politischer Partizipation aller Betroffenen oder aller betroffenen Staatsbürger entschieden wurde, das ändert nicht daran, Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht darf nicht verletzt werden. Wenn Sie jetzt sagen, das Recht auf politische Partizipation ist selbst ein Menschenrecht. Könnten dann die Leute nicht sagen, ja, ist halt ein Rechtskonflikt, aber letztlich ist es auch unser Menschenrecht, Minarette zu verbieten?
2: Gut, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Menschenrecht gibt, Minarette zu verbieten. <lacht> Aber es gibt ein Recht auf politische Partizipation, was natürlich in der Schweiz ein Recht auf Demokratie ist. Es ist natürlich nicht nur ein Recht auf, auf politische Partizipation in einem schwachen Sinn. In der Schweiz gibt es eine Demokratie und entsprechend gibt es, denke ich, angemessenerweise ein Recht auf Demokratie. Aber was der Menschenrechtsdiskurs, glaube ich, sehr deutlich gemacht hat und, und auch es wird auch immer deutlicher, glaube ich, je weiter die politische Philosophie und die Rechtsphilosophie im internationalen Kontext sich entwickelt, ist, dass man Legitimität, politische Legitimität, halt eben nicht mehr nur in einem nationalstaatlichen Kontext verstehen kann. Was ich denke, ist der große Vorteil ähm, der Menschenrechtspraxis, wie sie sich entwickelt hat in den letzten 50, 60, äh, 70 Jahren, ist, dass es einen internationalen oder globalen ähm, Legitimitätsdiskurs gibt und, entsprechend das Verständnis, was innerhalb von gewissen Staaten legitim ist, nicht nur von diesen Staaten entschieden werden kann, sondern zumindest zum Teil auch eine globale oder internationale Komponente hat. Angewandt auf ähm, die initiative in der Schweiz, so scheint mir einerseits ähm, ist es natürlich wichtig, dass man ähm, die, den Beitrag des Rechts auf Demokratie zur politischen Legitimität in der Schweiz äh, anerkennt. Aber ähm, Demokratie ist ja immer auch eingebettet in gewisse rechtliche und moralische ähm, Regelungen. Demokratie ist ja nicht Ausufernd, Demokratie ist eingebettet in bestimmte prozedurale Beschränkungen. Und das Menschenrecht, jetzt hier im Minaretsbeispiel auf äh, Religionsfreiheit, scheint mir ähm, eine solche Beschränkung zu sein für eine wohlgeordnete Demokratie. Und so würde ich sagen, dass in Bezug auf die Minerheitsinitiative ich auf der Seite stehe derjenigen, die die Legitimität dieses Entscheides anzweifeln, und zwar aus eben diesen prozeduralen Gründen. Eine Initiative, die äh, Grundrechte infrage stellt, würde ich sagen, ist von vornherein aus diesen Verfahrensgründen nicht rechtlich, unabhängig davon, was der demokratische Entscheid, also der Volksentscheid, dann ist. Also das Argument bezieht sich auf diese Beschränkungen, in die Demokratie immer eingebettet ist. Und gewisse Menschenrechte, das Recht auf Religionsfreiheit als wichtige solche Beschränkung. Also würde ich sagen, es ist nicht einfach ein Rechtskonflikt, sondern hier würde ich sagen, obwohl es das Recht auf Demokratie gibt, ist Demokratie immer Geordnet in einem gewissen Sinn und Religionsfreiheit ist ein
1: wichtiger Aspekt dieser Ordnung. Dann habe ich da nochmal eine Nachfrage, weil wir haben ja auf der einen Seite jetzt diese begrenzenden Menschenrechte genannt, auf der anderen Seite politische Partizipation als ein Menschenrecht, das Sie stark über den Begriff der politischen Legitimität als gemeinsames, reziprokes Rechtfertigungsverhältnis beschrieben haben. Sind das dann zwei unterschiedliche Rechtfertigungsgrundlagen für diese begrenzenden Menschenrechte und das Menschenrecht auf Partizipation? Oder fußen Sie sozusagen alle auf der gleichen Begründung? Sie fußen alle auf der gleichen Begründung. Aber die, die, der relevante
2: Unterschied oder die relevante ähm, äh, Überlegung hier ist, äh, ist ist diese Unterscheidung, die ich vorher gemacht habe, zwischen diesen zwei Aspekten der Legitimitätsproblematik. Einerseits, dass Menschenrechte herangezogen werden als Standard zur Etablierung internationaler oder globaler Legitimität, inklusive, wie wir es ja auch oft gesehen haben, der Frage der Legitimität einer bestimmten Invasion, zum Beispiel aus humanitären Gründen. Also, das ist eine Funktion der Menschenrechte in, innerhalb ihrer ja, ähm, Legitimitäts- oder Legitimationsfunktion, aber eben das ist nur ein Aspekt. Die Frage, wie jeweils ein Standard gerechtfertigt ist, ist ebenfalls zentral. Und äh, ich verteidige die Bedeutung, die, die, die Signifikanz des Rechts auf politische Partizipation, insbesondere im Hinblick auf dieses zweite Problem, das sich stellt für Legitimität im internationalen oder globalen Zusammenhang, also das Problem der Rechtfertigung eines Menschenrechtsstandards. Das Recht der Religionsfreiheit würde ich jetzt als ein Recht, das eigentlich unantastbar ist, in einem breiteren Rechtfertigungsdiskurs bezeichnen. Ich erachte das Recht auf Religionsfreiheit als relativ problemlos und, und darum verweise ich auch äh, auf dieses Recht, wie ich es getan habe, in meinem äh, Argument in Bezug auf die Legitimität der Minaretsinitiative. Das heißt aber nicht, dass alle Menschenrechte äh, so unproblematisch sein sind und, und dort, wo sich diese Problematiken auftun, dort ist das Recht auf politische Partizipation besonders wichtig.
0: Frau Peter, wir sind leider schon am Ende dieser Aufnahme. Herzlichen Dank fürs Mitmachen.
2: Ja, vielen Dank für die Diskussion.
0: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch slash hinterfragt.